Hey, loop jij ook mee met de Keep On Running podcast? Ik ben Hans Klimput, host van deze podcast. En elke keer ontvang ik een centrale loopgast en een lid van Team Runners Lab. En onze podcast wel, die duurt even lang als het PR op de 10 kilometer van onze Team Runners Lab loper. Let's run. Zo, vandaag wordt het een uh, snelle 10 kilometer, uh, met twee mannen zelfs die elkaar uh, goed kennen. Enig, enerzijds, uh, enerzijds hebben wij de Belgische recordhouder, um, of ex-recordhouder op de 1500 meter, moet ik ondertussen zeggen. Drievoudig Belgisch kampioen veldlopen op de korte cross. Europees kampioen bij de U23 op de 1500 meter en in het veldlopen, allemaal in 2013. Wat misschien niet zoveel mensen weten, ook Belgisch recordhouder op de mijl. En kerstvers vice Belgisch kampioen 3000 meter stiepel. En tegenwoordig uitbater van BNB Ferme Koer. Dus uh, welkom, uh, PG Hannes. Hey, hallo. En tegenover uh, PG hebben wij uh, de store manager van Runneslap Zaventem zitten. Tweevoudig Belgisch kampioen korte cross in 2017 en 2019. Um, Belgisch kampioen 1500 meter indoor ook in 2019. En dit jaar nog winnaar van de Maratsu Trail, de 25 kilometer. En de Chimetrail, de 49 uh, kilometer. En tegenwoordig ook bekend als koffiebrander. Welkom, Ali Hamdi. Hallo, dank u. Iets zegt mij, uh, heren, dat dit een redelijk korte podcast gaat worden met een ex-Belgische kampioen als uh, loper, Ali. Blijven we nog boven het uh, half uur of uh, gaan we daaronder vertellen? Maar wat is jouw PR op de 10 kilometer? Wel, dat is uh, net boven het half uur. Uh, maar een kleine anekdote, dat was gelopen tijdens dwars door Mechelen. Dat was toen tegen Kjeldond. En uh, omdat hij mij in het begin van de wedstrijd zo wat uit de wind had gezet... Uh, ben ik een paar keer gestopt toen hij steken had en daardoor zijn we dan ja, niet onder de 30 minuten geraakt. En had ik uiteindelijk 30 minuten half ongeveer. Gelukkig, want anders hadden we een heel, heel korte podcast gehad. <laughs> Oké, okay, 30 minuten. 30, fantastisch. Uh, Allee, je mag de klok starten. On your marks, set, go. Zo, dat je. Pieter Jan, voordat we er echt aan gaan beginnen, een heel korte uh, quiz. Hoe spreek je de letters uh, J en G uit in het Engels? Um, J en G. Ja, en toch noemt iedereen jou PG. Ja, Hannes, en niet PJ. Ja, hoe hoe heb... komt dat? dat ik, ja, nee, dat zit gewoon zo ingebreurd. En dat zijn zo van die dingen die je gewoon <laughs> moet laten passeren, denk ik. Want dat is al heel lang ondertussen. Ja, ik denk um, dat dat... Uh, Heel, heel, heel als kind uh, al begonnen is en dat mijn ouders ooit nog weerstand hebben willen bieden om tegen de mensen te zeggen, zijn naam is wel Pieter Jan, maar uh, <laughs> dat heeft niet al te lang geduurd. Uh, en zeker niet vanaf het moment dat ik ben um, beginnen lopen op, op beter niveau. Um, en zeker in het professionele circuit, dan, dan is eigenlijk de voertaal Engels en dan gaat het wel heel rap. En Pieter Jan klinkt nu ook mm-hmm. niet super sexy. Um, en Hannes wordt al heel rap Heinz. Uh, nog altijd spijt dat ik nooit gesponsord ben geweest door de bekende ketchupfabrikant. <laughs> uh, maar PJ was gewoon een evidentie. En, en, en zelfs vandaag is in onze trainingsgroep de voertaal nog altijd Engels. De WhatsApp-groep waar uh, Ali, Emish um, Carson, Nieuw-Zeelander, uh, Michael Somers en ik zelf in zitten, de Leuven lopen lets, is de voertaal ook gewoon <laughs> nog altijd Engels. Dus ja. kijk, ja, dan... Uh, Vervalt Pieter Jan heel rap naar PJ. Ja. ja, en iedereen kent jou ondertussen ook zo. Hoe is het met je? Want 2022 is precies een speciaal jaar aan het worden voor jou. Van de, de 1500 meter naar de 3000 meter stiepel. Van de korte cross naar de lange cross. Een beetje een schakelmoment dit jaar? Ja, het is al een schakel aantal jaren geweest uh, ondertussen. Hè. Ik heb uh, na Rio eigenlijk in een sukkelstraatje beland. Um, en eigenlijk is dat kantelmoment geweest om van proatleet naar... Um, 
ja, naar amateurloper te gaan. Um, veel blessures gehad om te beginnen. Een andere coach opgezocht. Dat is niet echt een succesverhaal geweest. Um, en dan uh, uiteindelijk een zaak opgestart. Daar hebben we heel veel werk in gehad om dat op punt te krijgen. Een jaar vol, allee, eigenlijk bijna voltijds gerenoveerd en geen meter gelopen. Um, maar dan kwam corona, dus dan, uh, ja, dan, 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 dan werd het daar ook nog wel eens extra spannend om, om het hoofd boven water te houden. En daar zijn we nu wel door. En dan gaan de loopresultaten ook direct een stuk beter, omdat uh, ik voel me direct veel beter in mijn vel. Um, om, het is gewoon aangenamer werken zonder, zonder corona en dat we kunnen doen wat we wouden. Um, want, want het is niet alleen klein, ondertussen hebben we ook uh, een volledige evenementenlocatie. En we hebben uh, elk, elk weekend uh, een trouwfeest en, en door de week bedrijfsfeesten. Um, dus ik ben heel dankbaar dat dat goed mag gelopen. En, en ja, het, is, het, is, het is gewoon fijn doen. En um, ik voel me goed en, en dat tekent zich in het lopen terug. En dat gaat inderdaad steeds beter en beter. Je zei verbouwen, scheelt er een, uh, ergens diep in uh, uh, Pinch Johannes een bouwvakker? Ja, wel, uh, dat is de nieuwe bijnaam die ik gekregen heb van uh, onze, uh, mijn ex-coach, uh, waar dat Ali ook altijd bij getraind heeft, Rick Diede. Die uh, noemt mij tegenwoordig de bouwvakker als ik op training kom. <laughs> uh, ja, dat, uh, nee, why not? Ik, uh, ik vind het leuk om te doen. Uh, ik had het nooit gedacht. Ik denk dat Ali dat ook nooit gedacht had. Maar kijk, ik had ook niet gedacht dat Ali ooit trails ging winnen. Dus kijk, here we are. <laughs> Inderdaad, ja, Ali, de man van het langere werk. Ben jij tegenwoordig ook? Hè? Je hebt uh, EK Dublin 10.000 meter gelopen. Ja, ja. Een goede 32 minuten, dat haast, was niet zien. Haast per ongeluk. Um, ik had uh, ook het geluk dat ik als uh, bouwvakker best wel door de modder kan ploederen. En dat Rousselare een uh, gigantisch modderslagveld geworden was die dag. Um, en, en dat maakte dat ik dat ik wel goed, um, goed voor, voor de dag kwam. Um, maar het is wel de bedoeling om die stap permanent te gaan zetten vanaf nu elke winter. Om, om vanaf deze winter ook echt de crosscup te lopen. En altijd lange cross en met te plaatsen voor de Europese kampioenschap. Want ik heb, um, als ik dan toch nog echt een doel moet kiezen op uh, middellange termijn, dan staat Brussel 2023, de Europese thuis crosscampioenschap, echt wel met, um, met een grote rol stip aangeduid op, op die kalender. Ja, ja. En toch dit jaar nog meegedaan aan het BK Korte Cross in plaats van de lange. Ja, um, ja kijk, oude liefde is, uh, is soms moeilijk los te laten. Um, het, is, het is daar eigenlijk ook allemaal begonnen voor mij. Um, ik denk dat dat ook het eerste BK was dat ik ooit won. Dat was in een millimeter sprint tegen Ali trouwens. Um, en en uh, ja, ik, ik, ik ben nog echt in volle opbouw en de lange cross is dan wel heel lastig. Um, dus de korte cross was net iets, iets dankbaarder dit jaar nog. Al dat de weerstand daar uh, best aanzienlijk was. En misschien wel licht, dat ik dat misschien wel licht onderschat had. Um, hoe dat de jonge wolven van tegenwoordig best wel hard kunnen lopen. <laughs> ja. ja, de Belgen staan erom bekend. Hè. Dan, uh, snel starten en keihard lopen, zeker op, uh, op die korte cross. We gaan even het bruggetje maken naar, uh, naar Ali Hamdi. Want uh, inderdaad, uh, Pidgey die zei het uh, uh, daarnet. Hij klopte jou op dat uh, BK korte cross. Hè. Um, tot twee maal toe. Uh, ik dacht 2012 en 2014, PJ kampioen en jij tweede, dacht ik. Eén keer ben ik van Pieter Jan verloren en één keer van Wesley de Kerpel, denk ik ook. Wat kan zijn dat ik twee keer van PJ heb verloren? Ja, en ik, ik denk één keer. Ik denk dat ik de na dat ik kampioen ben geworden, dat je er niet bij waard. Um, maar dan daarvoor de, wel, ja. ja. De eerste keer had ik van Wesley verloren. Het besluit is, het is al zo lang geleden, we worden oud. Ja. <laughs> je je zit het aan onze hoofd uh, van bovenop. Ja, ja, de... ja. <laughs> uh, daar, daar gaan we het straks nog zeker over, uh, over hebben, over ouder worden, uh, inderdaad. Um, ja, 
je wordt geklopt op het BK Korte Cross. Je komt elkaar ook vaak tegen, ook op de piste, want jullie hebben alle twee een 1500 meter verleden. Zijn jullie uiteindelijk vrienden geworden of toch concurrenten gebleven? We zijn in de eerste plaats, denk ik, ben altijd vrienden geweest, van zover dat ik weet. Um, we kenden elkaar al van voor ik bij Riek trainde, maar ik denk vanaf 2014 ben ik dan overgeschakeld naar Riek Dieders en een groep. Ja, en dan trainden wij wekelijk samen, hè. maar ik weet dat we in 2013 al samen naar Oostenrijk uh, een stratenloop zijn gaan doen. Ja, Boerenbach. 31 december en dan tegen 200 per uur legaal op de autobaan <laughs> naar huis, omdat we allebei op tijd thuis moesten zijn voor uh, oudjaar. Wie, wie reert toen? Uh, ik, geloof ik. <laughs> ja. Ja. Right. Hoe, hoe hebben jullie elkaar ooit leren kennen en, en bij dezelfde trainer terechtgekomen? Goh, leren kennen, dat, uh, dat, 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 dat gebeurt een beetje organisch eigenlijk in dat atletiek middels. Ik zou niet zo echt uh, kunnen zeggen van daar is het gebeurd. Um, bij dezelfde trainer gekomen. Dat, ja, Rick zat, had, had toen een hele, een hele attractieve groep, waar dat de 1500 meter eigenlijk heel hoog aangeschreven was. Ik denk op dat moment dat we met um, ja, drie of vier uh, 1500 meter lopers bij de, wat zal het zijn, zes beste van het land waren of zo in, in, in de groep met Rick. Op dus, dat moment um, enkel atleten dat onder de 3,40 liepen ook. Ja, klopt. Ja. Dus, dus uh, ja, we kwamen, we, kwamen daar, uh, we kwamen daar samen en we vonden elkaar erin. Uh, inderdaad, zowel als, als uh, lopers als in, in kameraden. Uh, want eigenlijk vandaag nog, de mensen die daar toen in zaten, dat, dat zijn eigenlijk allemaal vrienden geworden. Um, en dat zijn vrienden voor het leven, dus dat is heel leuk. Ja. Is dat die typisch ook aan die atletiek-community? Dat daar minder competitie in zit en dat er toch veel meer solidariteit en een vriendschap heerst onder de atleten? Ja, naast de piste sowieso. Op de piste en in de cross willen we elkaar natuurlijk uh, altijd kloppen, maar daarna zijn we de beste vrienden. Ja, dat maakt de sport ook vaak wel zo mooi. Okay. Ja, ik denk... Uh, goh, er is ook echt geen enkele reden om elkaar een duivel te willen aandoen. Hè. Uh, het is al zo'n kleine sport. Het is een gigantisch grote sport, maar het is... Commercieel vlak in België al een heel kleine sport. En als je dan nog eens publiek elkaar aan de schandpaal probeert te nagelen of een duivel aan te doen, dan er wint niemand bij. Hè. En daarbij moet ook gewoon een beetje tof blijven. Ja, inderdaad, het moet vooral uh, plezant blijven. Ja. Um, goed, we, we hadden het over uh, dat dat een beetje omslagjaar uh, dat er uh, uh, sinds kort uh, gekomen is bij jou en ook iets meer naar de lange afstand. En dan is het bijna een symbolisch jaar, want uh, net in deze periode wordt jouw Belgisch record op de 1500 meter uh, geklopt. Hoe heb je dat uh, ervaren, het, het nieuwe record van uh, Ismaël Debjani? Ja, dat is, uh, dat is indoor, hè. Dus, uh, want het oude record is uiteraard, uh, heb ik nooit gehad. Uh, net niet, daar was ik derde aller tijden aan, Ismaël en Christophe Impes. Um, maar Indoor um, heeft hem inderdaad um, dat record kunnen pakken. Dat is ook het record waar ik het minst van de twee aan gehecht was. Um, afgelopen uh, maand ja, heeft hij in Oslo geprobeerd om mijn mijlrecord te breken. En uh, dan heb ik wel echt vol spanning gekeken. Ik had mijn hond eten gegeven en die keek naar mij van nee, ik kan deze niet eten. Ik dacht, oei, is die ziek of zo. Um, dan ben ik voor de tv gaan zitten, naar de Diamond League gaan kijken. En het moment dat Ismaël uh, de koers uitstapt, is mijn hond die keek naar mij en die zei, is het oké? Okay? Ik zeg, ja, het is oké. Okay. Is hij beginnen eten. <laughs> dus uh, die, die voelde de spanning wel. Um, maar ik, ik, Tuur, jij, jij weet hoe dat Christophe Impe zich dan uh, in, in jouw periode gevoeld heeft, waarschijnlijk ja, een aantal keer. met dat verschil natuurlijk, dat Christophe de record al twintig jaar in, uh, in handen had. 
Um, en ik denk wel dat Christophe wel bereid was om het record toen uh, uit handen te geven. Dat was ook gewoon een heel leuk moment. We hadden toen eigenlijk op de nacht van de atletiek, toen ik het aanviel, dat autorecord op de 1500 meter. Um, verschillende mensen, ik denk in totaal 15 man, die zeiden van als, als, als het u lukt om het te breken hier, dan geef ik een vat straks. En, uh, dus, dus ja, 15 vaten, daar kunnen we wel wat mensen mee uh, drinken geven. En als dat net niet gelukt, ik vind dat nog altijd wel spijtig. Uh, langs de andere kant, stel dat ik dan toch in een tweede carrière terug op dat niveau zou komen, wat, wat me heel sterk zou lijken, maar stel, dan kan ik nu als horeca-uitbader tenminste de vaten gratis zelf uitdelen. Dus alles heeft zijn voordeel. Oké, okay, die gaan we onthouden. Die schrijven we neer. En uh, als het zover mocht zijn, uh, ooit, uh, geldt dat voor alle afstanden of alleen voor de 1500 meter? Um, goh, nee. Vooral toch voor de 1500 meter. Maar kijk, ik wil het verlengen naar alle afstanden. Geen probleem. Ik heb het uiteindelijk toch zelf in handen. Uh, all right. Ja, Ali, je hebt je, je 30-30 uh, gelopen. Edouard Zormechelen, uh, zei je net. Dat is eigenlijk best een goede tijd op, uh, op de 10 kilometer. Heb je nog gedacht van, oh, ik ga me verder daar wat in bekwamen? Nee, dat was altijd op een moment dat we uit vakantie kwamen. Dus dat was denk ik rond september. Dus ja, dat was eigenlijk met een beetje de conditie waar we de zomer mee uit, uh, uitkwamen, dat we dan ja, een beetje voor uh, winterseizoen op te starten. En om te zien hoe dat de basisconditie was, uh, deden we dat dan eigenlijk een beetje voor de fun. En ja, daarmee dat ik ook niet echt veel belang uh, hechtte aan de overwinning, omdat ik weet dat uh, Kiel op dat moment ook... Uh, de vorige editie had gewonnen en van Mechelen was ik gezegd van ja, ik wil hem het uh, hebben. En, uh, ik ken nu hier toch, ik ben hier toch een, een nobody. <laughs> hoewel, hoewel. Uh, met jouw palmares ben je ver van een nobody, ja. is dat nog sterke tijden. Dus, ja, uh, maar op dat moment op straat, dat interesseert mij ook eigenlijk niet. Uh, uh, niet voor jou weggelegd. Is er iets voor jou, uh, PG, van zo de straten lopen, de 10 kilometer, of, of zelfs de langere afstanden, de trailruns, zoals Ali tegenwoordig doet? No way. Ik heb het uh, praktische probleem dat ik alles langer dan, laten we zeggen, 10 mijl heel rap een toilet moet opzoeken als ik, uh, als, ik, als ik in competitie zou gaan, denk ik. Ik denk dat niks voor mij zou zijn. Absoluut niet. Ik vind het, het spreekt mij wel aan op zich. Hè. Bijvoorbeeld Koenaert en Abdi Bashir op die marathons. Ik vind dat fantastisch om te, om te becommentariëren en, en te bekijken en te supporteren. Maar het is absoluut niks voor mij. Nee, nee helemaal niet. Um, ja... Ik, uh, ja, ieder zijn dingen, ieder zijn ding. Kjell nee. bijvoorbeeld, die, waar, waar Ali van spreekt, dat was de getuige op mijn trouw. Ja, die is, die is daarvoor geboren om dat te doen. Onze goede kameraad, die dan getuige is van Ali, Michael Somers, die is daarvoor geboren om dat te doen. Ja, wij niet. Ja, zit dat ook een beetje in de fysiologie van, van Tuurlijk, ja. andere spieren die je hebt ontwikkeld door Absoluut. je heen en degene die je sowieso meekrijgt? Ja, maar ieder, iedereen heeft zo zijn talenten. En, uh, want allee, voor, voor veel mensen die recreatief lopen moet dat ook verschrikkelijk absurd klinken. Dat je kunt zeggen van ik loop 30 kilometer uit, com- uit competitie en voor de fun uh, ja. in... in in 30 minuten. <laughs> ja, we're born this way. We kunnen... <laughs> ja, het is gewoon zo. Maar uh, de, de stap naar de echte absolute top is nog heel groot. Hè. Dan spreek je ja, ja. over 26 minuten en mm-hmm. 30 seconden. Dus. Ja, op de 10 kilometer. Op de 10 hè, kilometer. Ja. Ja. Ja, ja. En, en natuurlijk, hoe sneller je gaat, hoe kleinere verschillen belangrijker worden. Hè. Dus het is, ja. het is echt nog wel, wel een, een hele grote stap. Ja. Ja, ja. Nu, Ali, je houdt je tegenwoordig bezig met uh, een sport binnen de atletiek waar de toptijden niet van belang zijn, waarvan genieten vooral, denk ik, uh, op de eerste plaats staat, de trailruns. Um, overigens, als ik die even overloop, um, ik denk dat ik jou één keer als winnaar heb kunnen binnenhalen. Helaas was ik er dit jaar zelf niet bij, uh, op de trail van Maretsu. En van Shimem, ik heb jou wel zien winnen uh, in Oefalies op de La Chouf Trail. 
Ja. Je hebt dan vervolgens ook uh, de Maritsu Trail gewonnen, uh, de 25 en dan de 47 kilometer op de Chimet Trail. Uh, Pidgey, ik zie hier een bepaald verband. Wat heb jij, Ali, met Trappist? Ja, dat is gewoon... Die abdijen zijn altijd op een heel mooie locatie en dat spreekt mij aan. Voor de rest geef ik mijn gratis bier altijd... Uh ik ging, het, ik ging het net zeggen, de ironie is best wel groot. Er is, uh, er is van op mijn trouwen een, een hele beruchte foto waarop dat je mij ziet staan en Michael Somers naast mij. En ik stuur die door in onze groep. En dat is zo'n foto. Je, je ziet één al los door mijn ogen door, dus ik was echt volledig weg om te beginnen al. Maar Michael ook best wel, omdat staan er altijd bij mij ons pint. En als je dan verder begint te kijken in die foto, zie je de gelaagdheid in die foto. Dus je ziet in de achtergrond Ali, die eigenlijk naar ons aan het kijken is, volledig nuchter is. En denkt, oh boys, deze komt hier niet goed. En op zich was dat al grappig, maar als je dan nog eens verder gaat beginnen zoeken, dan staat echt iedereen erop. Mijn huidige coach, die zijn vriendin, al onze vrouwen. Dus het dus, 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 ja, is een schitterende foto. Maar dus om wat te zeggen, de ironie dat Ali nu overal de trappisten trails aan het winnen is, is best wel, best wel groot. Ja. Ja. No- nooit gedronken, Ali? Of af en toe zo is voor... Uh, nee, ja, nee, nee, zelfs niet, denk ik. Ik ken in Grimbergen, omdat ik zelf van Grimbergen ben, maar ja, dat zegt me niks. Ja. Want die, die trails van uh, sportevents, die ook door Runnerslap worden uh, meegesponsord, die zijn super populair als het met bier te maken heeft. Hè. Heel veel mensen die dan met hun uh, bibnummer en ticketje dat eraan hangt een, een bier gaan afhalen. Aan te raden voorlopers, uh, PG? Of zou je zeggen van nou... Ja, in, in Maten is, uh, is daar zeker niks mis mee. Uh, het is natuurlijk een beetje dehydraterend, maar als je dat compenseert met uh, gewoon water ook, is dat heel prima. Het zijn uh, koolhydraten en... Uh, ja, toch licht, licht ontspannend. Ik kan niet zeggen dat ik uh, niet geregeld ook wel eens een pint drink. Nee. Ja. Maar Ali, jij bent dan weer de man van de koffie. We hebben het aangehaald in, uh, in de inleiding. Uh, vertel ons wat meer. Jij bent zelf koffiebrander of alleszins betrokken bij koffiebrander? Ja, officieel koffiebrander. Uh, mogen je niet zeggen, want die opleiding heb ik niet gedaan. Maar uh, tijdens corona, toen dat onze winkels toe waren een maand, had een goede maat van mij, dat ik al uh, 22 jaar ken, um, die had mij ervoor al iets van zijn plannen gezegd. En dat tijdens corona zat ik dan thuis en hij zei van ja, heb je geen zin om mee in te springen in dit project. Ik zeg, ja, weet je, ik heb toch niks te doen, laten we dat gewoon doen. En dan zijn we inderdaad een koffiebranderij gestart in Vilvoorde. En intussen toch uh, wat klanten, waaronder de PG. Yes. Dus de koffie wordt ook uh, geserveerd in uh, Fermecourt? Ja, absoluut. En we krijgen er heel veel complimenten over. Het is absoluut aan te raden. Het is heel fijn om uh, met... met Oké, okay, de bonen zelf komen natuurlijk niet uit België, maar dat de branderij toch gebeurt lokaal en op een heel goede manier. En je merkt het verschil ook. Um, het is absoluut niet kapot gebrand. De kwaliteit blijft echt nee, supergoed behouden. Om het even te kaderen, inderdaad, uh, Koben, dus die dat heeft opgericht, heeft vijf jaar in Indonesië gewoond op de koffieplantages. En die had daar dan een koffiebar. En die heeft dan beslist om met zijn contacten eigenlijk gewoon uh, het voor te zetten en zelf zijn koffie te branden. Dus gewoon rechtstreeks de koffiebonen te importeren van de boeren die hij kent. Ja. En is dat een, een specialty koffie? We doen enkel specialty koffie, inderdaad. Dus als je iets van koffie kent, dan weet je dat het iets hoger niveau is en ja, een andere soort van teelt is uh, om uh, koffie te, brou- Allee, te brouwen enerzijds, uh, te branden anderzijds um, en te sourcen. Ja. Ik merk bij veel atleten dat dat uh, hoog aangeschreven wordt. Erin. Ja, klopt. In Leuven zitten ze overal... Um, ja, als paddenstoel een beetje uit de grond komen. Hè. De, goeie, uh, de betere koffiebars die hun eigen koffie gaan branden en zelf gaan sourcen. 
En jij ook als uh, atleet half verslaafd aan de koffie van... De uh... enige reden dat ik nu wakker ben, is door de koffie <laughs> van Ali. Jawel. <laughs> All right, goed. Uh, het gaat snel. Ja, we hadden het aangekondigd. Het gaat een snelle uh, en korte podcast worden. We zitten al een stuk over halfweg. Ondertussen tijd om uh, ook even aandacht te hebben voor het item dat uh, PG heeft uh, meegebracht. Ja. Wat we het einde van het jaar gaan uh, verloten voor uh, Sport Around. Dat is de VZW um, van Bashir uh, Abdi en, uh, en vrienden die uh, ja, kinderen met minder mogelijkheden toch aan het uh, aan de sporten willen wil helpen. Uh, wat heb je meegebracht, PG? Wel, uh, omdat het voor dat goede doel was, heb ik toch extra mijn best gedaan. Uh, ik heb de spikes mee die ik gedragen heb tijdens de halve finale op de Olympische Spelen. Ik had willen zeggen de finale, maar die heb ik niet gehaald. Dus het is de halve finale geworden. Um, die, uh, er zit nog een extra verhaal aan, omdat ik zie dat zelf een beetje als mijn allerlaatste internationale wedstrijd als profatleet. Daarna is het eigenlijk allemaal bergafwaarts gegaan. Uh, dus het is uh, toch een belangrijk kantelpunt in mijn loopcarrière geweest. Maar twee, uh, het is de allerlaatste spike en het absolute hoogtepunt van de klassieke spike voordat de superspikes zijn gekomen. Ik vind, het, uh, ik vind het veruit het mooiste dat er ooit qua spikes op de markt gekomen is. Een zool in de vorm van de vleugel van een dragonfly, van een, een, uh, een, een libel. Uh, omdat dat de sterkst mogelijke structuur is die toch zo licht mogelijk is in de natuur. Ik vind dat een fantastisch verhaal. Uh, ook een van de eerste spikes met uh, een carbonne plaat in. En uh, een leuk extra weetje. Ik heb die mee ontwikkeld. Ik ben naar uh, Nike, de main campus, mogen gaan in Beaverton in 2015. Om die te gaan ontwikkelen. Dus in 2015 liep ik daar uh, op prototypes van om die mee te gaan ontwikkelen. Naar Ginter gegaan om uh, te finaliseren. Dus uh, ik ben daar uh, heel trots op. En uh, een jaar of twee daarna zijn die volledig in de vergeetput gegaan, omdat de superspikes kwamen. Dus uh, ja. Legendarische schoenen met legendarische scheur erover. Is ook in, daar zijn ze goed aan uh, herkend. Was dat de reden dat je de finale niet haalde? Nee, absolu- erin, absoluut, niet, absoluut niet, want ik heb er nou ook nog wedstrijden mee gelopen. Um, later in dat seizoen. Um, nee, 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 nee die, die kunnen wel echt, echt, echt wel wat aan zo'n scheurtje erin. Dat, dat, uh, dat is geen, eigenlijk niet zo'n gigantische ramp. Um, maar op die manier kun je wel op foto's uh, bewijzen, of kan ik toch bewijzen, dat het effectief wel die spikes zijn die toen gedragen zijn geweest. Ja. Voilà, super. Uh, Bashir en Sport Around die gaan daar zeer blij mee zijn. Alleszins wij al zeker voor, uh, voor onze veiling. Ze komen mee bij de andere mooie items die we ondertussen al, uh, al binnen hebben. Um, goed, je hebt uh, ondertussen een stap gezet naar de 3000 meter stiepel. Die lijkt aan een echte revival bezig, de stiepel. Ja, dat klopt. Het is uh, niet echt het, het makkelijkste jaar om Belgisch kampioen stiepel te proberen worden. In het verleden is dat uh, al een stuk makkelijker geweest. Maar het is fantastisch om te zien hoe dat, uh, die een afstand die eigenlijk... Ja, ik, ik denk in, in 15 jaar niet zo populair geweest is in België. Um, echt aan een revival bezig is. En het zijn allemaal jonge gasten. Ik ben eigenlijk veruit, ja, ik ben eigenlijk de enige die, die richting de 30 gaat. De rest zijn allemaal heel lage twintigers. Um, en zijn het ook fantastisch aan het doen. Zijn ook stiepel beginnen doen van op heel jonge leeftijd al. Dus ze hebben het echt onder de knie, in tegenstelling tot ik. Ik heb nog wel wat oefening um, wat de balken betreft. Um, ik, denk, ik denk dat ik wel lopen al aardig in de buurt begint te komen van die mannen, maar dan staan er een, een aantal balken in de weg die nog, nog storen. Um, maar het is, het, is, het is heel fijn. Uh, het is voor mij ook mentaal heel gezond om, om de stap terug te zetten richting, richting topatletiek, omdat ik door die hordes op die trainingen, niet meer constant vergelijken met wat ik vroeger uh, op training deed. En dat, dat was voor mij wel heel uh, mentaal heel moeilijk om mij daar, daarover te zetten, want je wilt altijd beter zijn dan 
je vorige zelf. En dat lukte mij gewoon niet meer. Um, nu staan er hordes tussen. En ik heb echt geen flauw idee of dat een training goed of slecht is. Ja, ik kan ja. alleen maar zeggen, dit voelde goed vandaag of dit voelde niet goed vandaag. Maar ik kan niet vergelijken met vroeger door die uh, hordes. En of dat die stiepel dan op lange termijn, ik spreek dan lange termijn als in 2023, 2024, uh, dus, dus eerder middellange termijn, ergens naartoe gaat gaan, dat weet ik niet. Uh, ik heb er absoluut geen idee van. Maar het is ondertussen denk ik toch de beste manier om mijn lopen um, op de vlakke nummers ook volledig terug op rails te krijgen, de 1500 meter misschien, wie weet, de 5000 meter ooit op een dag. Ja. En is het ook plezanter, die stiepel? Ja, eigenlijk wel, omdat je bent tijdens trainingen bezig van horde na horde en vooral met niet op je gezicht te gaan. En als je gewoon trainingen doet voor het vlakke, is het wel heel vaak hetzelfde. En gewoon rondjes draaien op de piste en zet je meer met tijden bezig en met naar je klok te kijken dan wat anders. Um, los van de sfeer van in de groep, want het is eigenlijk altijd wel fijn. Maar um, met die hordes ertussen zet je, zet je echt wel bezig met ja, van horde naar horde te gaan en niet op je gezicht te gaan. En dat uh, maakt het aangenaam. Alright, goed. Ik kreeg ondertussen nog wat uh, regieaanwijzingen door. Daarmee viel het heel even uh, stil hier in onze podcaststudio. Um, goed, we zaten dus bij um, ja, het, het nieuwe, het onbekende van, uh, van de horde. Um, was dat ook iets, uh, Ali, wat jou aantrok uh, richting de trailerruns? Het, het avontuur, het spektakel, uh, het, het, het andere gronden opzoeken? Vooral inderdaad andere gronden, minder competitieve. En vooral een beetje dat vakantiegevoel. Hè. Elke keer naar Dardennen om uh, als schone... Uh, loopjes te gaan doen. En als je dan af en toe eens won, ja, dat was mooi meegenomen. Hè. Nu, ik merk wel, met de laatste twee trails dat ik heb gewonnen, begint dat wel zo te kriebelen. En ben ik al stiekem zo wat internationale trails gaan opzoeken dat ik volgend jaar misschien ga meedoen. En kijk je dan meteen ook naar de grote kleppers richting UTMB? Misschien om te beginnen nog de kortere afstanden daar? Die, ja. voor, die voor de meeste mensen al heel lang zijn overigens, hè, die kortere. Ja, ik heb wel al een plan uh, samengesteld voor mezelf. Dus uh, je hebt een OCC, dat is eigenlijk een mini-UTMB van om en bij 50 kilometer. En daar zou je rechtstreeks voor kunnen plaatsen als je in een van de major uh, bij UTMB-wedstrijden top 10 uh, eindigt. En ik denk met een beetje training, uh, alleen met een beetje veel looptraining en hoogtemeters, dat dat wel uh, binnen de mogelijkheden zit. Ja. Hoe, hoe ben jij er specifiek voor beginnen trainen toen je naar je eerste trailruns ging? Ja, totaal verkeerd eigenlijk. Dus gewoon ja, mijn training van vroeger blijven doen en wat langer. Dus alles vlak. En dan, ja, uh, trail vorig jaar had ik dan nog wel gewonnen, maar superveel krampen. Dus ja, dan wist ik, ja, als je even, uh, alleen tegen deftig niveau gaat lopen, dan, ja, dan win je deze niet. Um, dus Maritsu was al een pak sneller gelopen, met ongeveer dezelfde hoogtemeters. Schoef ook weer krampen, maar ja, dat was ook gewoon een afstand dat ik niet gewend was, omdat ik uh, mijn langste duur op 30 kilometer was. Uh, en nu ook gaan we binnenkort met onze CEO onder andere en twee collega's de Transalpine lopen. Aha. Dus ja, 17.000 hoogtemeters op een week, daar ga, daar ga ik wel uh, voor moeten trainen. Ja. Ja, en waar doe je dat ergens? Ik ben sinds denk een maand geleden ben ik eens, uh, om vijf uur s ochtends opgestaan om uh, anderhalf uur naar uh, Onderluik te gaan rijden. Je hebt daar een koot, de koot uh, Quareux. Ja, is ja. 200 hoogtemeters op 700 meter. Dus dat is wel pittig. Daar heb ik dan drie uur uh, 
gewoon op en af zitten lopen. Uh, uh, heel populair onder trailrenners, inderdaad. Ja. Belgen die hoogtemeters uh, willen maken, die gaan daar vaak uh, uh, trainen. Dus misschien kom je daar nog wel wat uh, collega's of, uh, of concurrenten tegen. All right. Um, ja, Pietje, wanneer wacht jij eens aan een trailrun? Nooit. <laughs> no way. Want nee. jij was vroeger een heel goede kameraad van, uh, uh, ja, ondertussen ook wel een vriend van mij. Ik heb hem heel vaak als speaker in de trailruns uh, zien voorbij passeren. Uh, Stevo, uh, even een shout-out naar uh, Steven Powels. Ja. Ik denk die zou super trots zijn als hij jou een keer in de trail zou zien. Uh. Ik denk, uh, nee, ik, uh, het, zal, het zal nooit gebeuren. Ik, uh, ik, ik vind het een, een, een fantastisch. Uh, uiteindelijk is het nieuw opgekomen voor mij. In, toen ik prof was, is eigenlijk echt een boost gekomen van, van het trailrunnen. Dat bestond al wel, maar toen is het echt wel beginnen boomen. En, en het is gewoon heel anders. Hè. Ik denk dat je het ook absoluut niet mocht vergelijken. Um, ik, vind, ik vind het prachtig. Maar ik, um, ik ben helemaal verliefd aan het beulenwerk en het trainen om honderdste en seconden van, van tijd af te pitsen. En ik denk dat trailrunners dat net haten. Dus dat staat ja. gewoon haaks op elkaar. Um, en het, en het, ja, het, het genieten van de natuur tijdens het lopen is, is voor mij is dat heel, heel, heel erg moeilijk. Is een van mijn vaste trainingskameraden, Emish Carson, is een top 5000 meterloper. staat binnenkort op wereldkampioenschap. Die neemt ons af en toe mee op toertjes in het Meerdalwoud naar de dikke eik of de dikke beuk. En dan vind ik dat al helemaal tergend genoeg, want ik wil gewoon mijn training afwerken. <laughs> Aan hetzelfde tempo of liefst sneller. Ja. Uh. Ja, en in trailruns is het, uh, is het heel anders. Misschien als je van voorlicht nog, uh, Ali, is het anders, want dan moet je heel erg gefocust zijn. Soms is het zelfs, denk ik, leuker als je wat achter de toppers ligt en dat je dan een beetje ook op de omgeving kan letten en zo. Ja, dat klopt, maar op mijn huidig niveau denk ik dat ik nog wel genoeg uh, allee, uh, aandacht schenk aan de omgeving en zo, omdat ik gewoon probeer van te genieten uh, en er gewoon een leuke dag van maak. Want je zet zeker op zo'n lange trail, zet is snel drie, vier uur bezig. Hè. Ja, ja, inderdaad, inderdaad. Dat zijn lange dagen. Dan is er ook goed nadenken overigens over nutrition, over uh, kledij. Onder andere, ik merk overigens bij veel wat meer recreatieve trailrenners dat af en toe de, de watercrossings, uh, als je door het water moet, dat dat hun afschrikt. Uh, ben jij dan iemand die denkt, nee, gewoon nee, doorgaan. Dat is gewoon zalig, even afkoeling. En dat is op twee minuten. Als je de juiste kledij draagt, als je geen katoenen short natuurlijk of zo gaat aandoen, is dat op twee minuten terug allemaal opgedroogd. Ja. Dus zeker in de zomer is dat echt gewoon welkom dat je door een rivier mocht gaan lopen. Ja. Heb je nog tips naar, naar mensen? Heb je zelf al een beetje techniek ontwikkeld? En je denkt van ja, daar moet je wel op letten als je tussen de rotsen doorloopt, het water in. Uh... Als je echt zo hoefalize trails en zo wilt gaan doen, of zo kanten van bouillon, dan zou ik toch aanraden van af en toe wat hoogtemeters te gaan trainen en geen brug te gaan zoeken. Want die tip heb ik ook ooit eens gekregen van niemand, maar het is eigenlijk een waardeloze tip, want er zijn geen losse stenen of zo dat in je weg mm-hmm. zitten. Ja. Ja, ja, techniek speelt ook een grote rol. Hè. En niet alleen bij het klimmen, overigens. Hè. Het is vaak de afdaling die het nog lastiger maakt. Hè. Het is inderdaad in de afdaling dat je veel kunt winnen of verliezen. Hè. Ja, ja. Ja. En dan kom je uit de watercrossing en dan zijn je voeten nat. Heb jij daar nog specifieke tips voor? Of materiaal of sokken dat je misschien draagt? Ja. Dat is eigenlijk een onderwerp waar we het veel te weinig over hebben, vind ik, in de loopsport. Sokken. Oh ja. ja. Ik, ik kom uit de triathlonsport. Daar is sowieso al de discussie van of je met of zonder sokken gaat fietsen en lopen. Uh, de meeste atleten trekken wel sokken aan. In, in de trailrun zie ik er heel veel met uh, bijna kniekousen, vaak met compressie. Maar ik vraag me dan af, van, ja, wat zou misschien de beste oplossing zijn naar sokken toe? Oh, in, uh, in atletiek is dat dezelfde discussie. Spikes, met of zonder. Ik ben altijd zonder geweest, maar... Trainen, ik ben helemaal verliefd op uh, de, de stijnstokken. Um, en dat, dat is zo'n wereld van verschil is bijna even belangrijk als de schoen die je aan hebt in mijn, in mijn ogen. 
gewoon als jij de beste schoen van de wereld aan hebt en je doet er katoen sokken in aan, dan trek het ook gewoon helemaal nergens op. Dus uh, nee, nee loopsokken is echt uh, een, wereld, een wereld van verschil. Ook iets dat eigenlijk met de laatste jaren echt, echt is opgekomen. Hè. De, de, de loopsokken van tien jaar geleden, als, je, als ik die nu aandoe... Nee, ik doe die eigenlijk niet meer aan. Ik vind die niet meer goed. Ja, dat zit ook gewoon niet nee. goed. Hè. Zo dik en dat rafelt ja. helemaal uit. Dus, uh, nee, klopt. Inderdaad, gewoon een goed aansluitend synthetisch sokje. Ideaal voor een trail. Zeker als je door water moet. Alright, uh, Ik wil er eigenlijk even op doorgaan. Misschien dat we dat straks nog even kunnen doen. Ik denk dat we moeten gaan uitlopen straks na de, de finish. Want we zitten in uh, de laatste halve minuut. Uh, en dat betekent snelle uh, vragenronde. En dan moet ik al ver gaan zoeken hier. Want uh, het gaat vooruit. <laughs> Allianne, hoe is het zo in die laatste kilometer? Ja, goed. Ik heb al een paar keer moeten stoppen voor, uh, voor onze goede vriend Tekiel. Uh, dus... Uh zit nog wel een goede aansprit in. <laughs> All right, terwijl die gaat sprinten, gaan we um, de korte vragen, de snelle vragen ronde doen. Hè. Um, de 1500 meter, indoor of outdoor? Oh, outdoor. Outdoor. Ja, dat is een heel duidelijke. Is dat bij de meeste atleten zo? Ja, Echt die ja. voorkeur van outdoor? Dat ja, is toch, uh, outdoor is drie keer zo uh, aantrekkelijk als, als indoor, absoluut. All right, goed. Um, de cross van Roeselare of de 3000 meter stiepel? Oef. Dan toch de... St- Oh, dat is een moeilijke. Lastig, dan, dan... Ja. Ja, dat, nee, misschien... Oké, okay, nee. Toch... Ro- nee, Roeselare. <laughs> ja. Ook omdat en... ik hem al gewonnen heb en de stiepel eigenlijk nog niet 100% onder de knieën. Ja, voilà. voilà. Ja, voilà. Dat, is, dat is een goeie. Bij jou, Ali? Ik heb ooit eens een 2000 stiepel gedaan als scholier. Ik heb er een mooie herinnering aan. Mijn enige liedteken in mijn hand. Dus <laughs> zeg maar, ja, pak maar gewoon de cross van Roeselare. Ja. De waterbek in? Ja, juist na de waterbak. Ja, 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 ja. oké. Okay. Een, een typische. Uh, een lekkere trippel of een uh, straffe kop koffie? Uh, nee, koffie. Ja, toch. Koffietje alsjeblieft. Ja. ja, bij Ali inderdaad geen, uh, geen verrassing. En dan komen we erop, wat het bij het begin al uh, uh, gezegd, maar tegenwoordig, ja, ook daar zien we veranderingen in. Dus de grote vraag, PG, hoofdband of petje? Uh, nu petje, heel simpel. Ik ben veel te kalend geworden voor een hoofdband. Nog zou dat niet uitzien, denk ik. Ja, idem dito. Qua zicht misschien nog wel, maar qua temperaturen en zo natuurlijk ook wel. Uh, ja, en bescherming in... tegen de zon en noem maar op. Ja, ik, uh, ermee dat ik voorlopig nog zonder hoofddeksel opgang ben op wedstrijden. Ja. Alright, goed. Um, Ali, jouw 10 kilometer die, uh, zit er ondertussen op. Ben jij overigens helemaal kapot na zo'n PR op de 10 kilometer? Of ben je dan iemand die na de finish vrolijk nog even een rondje gaat loslopen? 10 kilometer kan ik uh, nog wel even loslopen. Als je dat vergelijkt met een 1500, dan moeten we het eerste half uur even gerust laten, want dan heb ik waarschijnlijk twee keer overgegeven in de kant. Dus ja, valt goed mee vandaag. Ja, ja de, de gemakkelijkste 10 kilometer uh, ooit, maar ook, uh, ook een bijzonder snelle. Um, voordat we er, uh, eruit gaan, uh, wou ik het toch ook uh, even met jullie hebben over uh, ja, toch wel een verschijnsel voor jullie allebei. Dat is 30 jaar worden. PG, jij wordt er eind van dit jaar 30. Uh, de, de topresultaten uit uh, de atletiek, of de laatste topresultaten bij Ali, die dateren van 2019. Het jaar dat jij 30 werd, uh, Ali, jij wordt er dit jaar uh, 33. Is dat zo'n beetje een, een omslagpunt binnen, uh, binnen het lopen en atletiek? die leeftijd. Misschien ook om te zeggen van vanaf dan meer ook richting de lange afstand. Afhankelijk ook gewoon van hoe je traject is geweest. Ik denk dat ik in het begin te weinig goede begeleiding heb gehad, waardoor ik mijn lichaam heel hard heb belast. Maar ik denk als je met de juiste begeleiding en daarmee wil ik zeggen dus professionele omkadering dat je zonder probleem volgens mij op je dertigste nog altijd toptijden kunt lopen. 
Maar in mijn geval, ja, ook met corona is er bijgekomen. En dan gelijk een zot beginnen trainen op asfalt. Twee keer een stressfractuur ja, en dan de leeftijd. Ja, dan weten dat dat niet goed gaat uh, uitlopen. Ik ga uh, uw vraag eens pareren met een andere vraag. Wat denk je dat de gemiddelde leeftijd was op het podium van de Olympische Spelen van Rio op de 1500 meter? Ik heb dat ooit eens moeten berekenen om mijn contract bij Sport Vlaanderen gelijk naar Leeuw te verdedigen. Dus er meer dat ik het weet. Op de 1500? Ja. Dat, dat zou mij eerder laag lijken. Ja. 25 of jonger? 33. 33? Ja. Dat had veel te maken met de leeftijd van Nick Willis die er op het podium ja. stond. Maar uh, ja, toch 33. Dus uh, nee, dat kan wel degelijk. Uh, en er zijn, nog, er zijn nog wel voorbeelden. Maar er is wel een verjonging aan de gang... Of dat dan een heel goede zaak is, dat weet ik niet, want niet iedereen is gemaakt zoals Jacob Ingebritsen, die op extreem jonge leeftijd heel goed is. Dus ik maak me daar soms wel zorgen over uh, in, in België, dat, of dat wel zo goed is om uh, iedereen zo jong op een heel hoog niveau te gaan duwen. Um, maar ik denk, ik denk dat er rond de 30 allemaal nog wel prima dingen kunnen, kunnen gebeuren. We hebben al veel te veel talenten, veel te vroeg zien stoppen omdat dat vaak gedacht wordt, maar ik denk niet dat dat nodig is. Ja, ja. ja, ik vind 30 overigens ook geen leeftijd om te stoppen. Maar wat ik bedoel ook met dat omslagpunt is dat je dan vaak ook mensen naar iets langere afstanden ziet gaan. Ja, dat mogelijk wel. Ik denk niet dat ik de rapste 800 meter van mijn leven nog zou lopen momenteel. Maar dan zijn er weer andere opportuniteiten. Hè. Eerst een 5000 en dan misschien dan ooit nog langer, maar nooit een trail. <laughs> dat zegt hem nu. Oké, <laughs> oké. Okay, okay. uh, voordat we afronden, wat staat er voor jullie nog op het programma? Waar zien we PG Hannes terug en waar zien we Ali Hamdi terug de komende tijd? Uh, de komende tijd vind je mij terug op Rock Werchter. <laughs> <laughs> voor de mensen die deze podcast nog heel snel beluisteren. Waarschijnlijk is ja. dat al geweest als ze jou uh, uh, te horen hebben gekregen. Ik veel plezier want daar. Dat is nu net begonnen. Dus, uh, uh, ja. dus uh, tof dat je dan toch de tijd nam om, uh, om tot bij ons te komen. Uh, geweldig. En Ali? Ja, nu dat ik een kleine heb van drie maanden intussen, moet ik echt wel heel goed plannen. Dus de enige wedstrijd dat ik deze zomer nog ga doen, gaat uh, twee luik fantoom zijn, zaterdag en zondag. Dat is, gaat de laatste voorbereiding ook zijn voor die Transalpine begin september. Ja, uh, alright. Dat is toch niet samen met ons feest, hè? Ja, oei, oei, oei. Over je feest mag had men dan nog niet doorgezegd, doorgegeven, maar intussen <laughs> weet ik het van Hels. Dat nodiging is nog niet verstuurd, dus we zijn wel laat. Oké, okay, oké. Okay. Ik ga jullie verder laten bakkeleien over uh, wel of niet of uh, op welk tijdstip naar het uh, feest komen. Ik ga jullie vooral um, ja, heel hard bedanken voor deze snelle podcast en deze leuke uh, 10 kilometer. Voilà. Loop ook de volgende keer weer mee met onze podcast. Je kan ook de Keep On Running activiteiten blijven volgen op verschillende kanalen, zoals de website, zoals Facebook, zoals Instagram. En denk eraan, keep on running. Tot de volgende.